0: 嗨，你们好，我是季良。今天分享的内容跟时间管理有关。最近我读了一本书，叫做《精英都是时间控》，这是一本教别人怎么集中注意力和提高工作效率的书。那我们为什么要提高工作效率呢？我觉得对于我来说，提高工作效率就意味着你能够在固定的时间内高效的完成工作，你就能够腾出更多的时间用于自我成长、自我投资，你就更容易跳出忙杀这个恶性循环，从而进入到一个良性。循环当中，那刚刚提到有一个词叫“蛮杀”，这个词其实来源于日语，也是来源于这本书。所谓忙杀，指的是那些工作太忙了，被工作赶着走，人的身体和心理的压力就容易过大，人就容易患上各种身心疾病，从而被工作杀死的人。而精英呢，就是那些不被忙杀杀死，反而将时间运筹帷幄在掌中的人。书中揭晓了精英为什么是精英，精英和普通人的生活有什么不同。精英不是在下班之后加班到深夜，而是在固定的八小时之内高效率的完成。工作，从而给自己留出更多的自由时间来自我成长的人。作者的经历也很有趣。作者曾经是一个差点被蛮杀杀死的神经科医生。在他下定决心要改变自己的生活方式后，他研究和发现了将大脑机能发挥到极致的时间管理术，实现了一天之中完成四个人才能完成的工作，以及拥有了两倍于常人的自由时间。书中分享的时间管理术不仅是。来源于作者的个人经历，也有很多新进的脑科学和心理学方面的知识。感兴趣的朋友可以去看一下。那么，我整理了一些我觉得有用的时间管理术，分享给你们。第一，活用大脑的黄金时段。书中提到，人在一天当中专注度最高的时间是在早上的六点到七点，上午九点以后，人的专注力就开始慢慢的下降，到下午两点接近最低点，下班前的四点到五点，人的专注力又会有所回升，所以。早上大脑的黄金时段就适合用来做那些高强度、高专注的工作，比如说创作、写作，或者是编辑重要的文件等。那关于这个时间点呢？我觉得它有一定的普遍性，但并不一定适合每一个人。重点是要找到自己精力最充分的时间段，然后用来做那些高强度的工作。就比如说我吧，我早上精力最好的时间段是在八点到十点，那么在十点之后，我的精力会慢慢下降。下午的。的话，我精力最好的时间段是在两点到四点，四点之后我的精力会有所下降。所以我一般会在这两个时间段去做高强度的工作，比如说写作、拍摄。所以你们最好是找准自己的精力高峰期，根据自己的身体情况来。第二，超级轻松的起床术。如果你有起床困难症的话，可以尝试一下这些方法，比如说早上冲个澡，开着窗帘睡觉，早上被闹钟吵醒后不要马上起床，而是睁着眼在床上再躺五分钟，这些都有利于我们更轻松的起床。那么对。对于我来说呢，我自己是没有起床困难症的。我基本上是每天早上七点半我就会自然醒，因为我每天晚上都在同一时间睡觉，所以这些方法我还没有尝试过。如果你有起床困难症的话，可以去试一下，或者也可以试一下我的方法，在每天同一时间起床，同一时间睡觉，去培养自己生物钟的节奏。第三，早晨最高效的工作方法，早上提前一到两个小时起床，在上班高峰期前乘上地铁。如果地铁当中还有座位的话，可以找个位置坐下来看会书。如果提前到公司的话，可以先吃个早餐，然后在吃早餐的时候顺便想一下今天的工作规划。上班以后的第一件事情，列个 To Do List 的清单，把今天要做的事情写下来，然后给他们排序，先做什么，后做什么。关于这两个习惯呢，我在看这本书之前也一直在坚持，我大概是工作以后坚持了有四五年了。对我的帮助是巨大的。比如说，第一条，利用碎片时间去学习，因为我们上班族嘛，时间都很宝贵，大部分的时间都卖给了公司。那怎么样拥有更多的时间去自我成长呢？我就会抓住一切碎片化时间和不需要大脑思考的时间来去学习，比如说通勤啊、吃饭的时间啊等等。那第二条，提前做好工作规划。我在之前的视频《如何让生活更有条理》里面也分享过，提前规划工作有。有多么重要？它可以减轻你大脑的负担，你对未知任务的焦虑，使你更快地进入到工作状态当中去。第一，外出吃午餐重启数，一上午都坐在办公桌前高强度的工作，我们的血清素活力就会下降，所以中午的时候我们就要想办法提升血清素的活力，让血清素复活后，人就会感觉神清气爽，上午压抑的心情也能够得到转换。对下午的专心工作有很大的帮助。它的方法也很简单，你可以通过晒日光浴、有节奏的运动和咀嚼来提升血清素的活力。我自己就是这样，在疫情以前，我基本上都是出去外面吃饭，很少点外卖。我会在公司的楼下走一走，然后在附近的餐厅吃饭。这样做了之后，确实能够放松我一上午的工作压力，而且我的腰部和腿部也能够得到放松。但是现在是疫情嘛，所以饮食方面还是要注意安全。但是如果能出去走一走，晒一晒日光浴，还是对身体有好处的。第二，让大脑重启的小睡技巧。最佳的午睡时间是在二十到三十分钟。中午进行二十六分钟的午睡，可以提升我们的专注力和工作效率。午睡超过三十分钟，恢复大脑机能的效果就会逐渐的变差。超过一个小时的话，甚至还会对健康造成不良的影响。另外，喜欢喝咖啡的人可以在午睡前适当的喝点咖啡和茶水，咖啡因会在三十分钟之后发挥效力，所以小睡三十分钟之后就会自然的醒来，同时你也会。感觉到更加的精力充沛。第一，睡前两个小时决定人生。早上起床的生活习惯可以影响人的一天，而睡前的生活习惯将决定人的一生。睡前两个小时不建议做的事情有：吃东西、饮酒。剧烈运动、洗澡水水温过高、视觉系娱乐、看闪亮的东西、待在灯光过于明亮的场所等等。反过来，睡前两个小时适宜享受放松，比如听音乐、蚊香熏灯、和家人聊天、爱抚宠物、使身体放松的轻微运动、温水浴、读书等等。这些活动都有利于提高我们的睡眠质量。第把睡前的十五分钟规划好。睡前十五分钟的记忆是一天之中最牢固的记忆。考前复习、学习外语等需要背诵的时候，睡前十五分钟的学习可以匹敌白天一小时的效果。为什么这么说呢？当我们白天在背诵的时候，我们不仅要去记背过的东西，也要去记接下来要做的事情，这样就会产生记忆冲突。而你在睡前背东西，因为你背完就直接去睡觉了，你的大脑不需要去记别的东西。它不会产生任何记忆上的冲突，所以你的记忆就更容易的固定在大脑中。在这里要敲一下重点，在睡前背完东西之后，千万不要再看手机或者是刷微博，因为这样同样会产生记忆冲突。最好是背完了直接去睡觉。第一。互补休息法，什么是疲劳呢？就是反复使用肌肉或者是大脑的同一部位，由于过度使用而产生的累的感觉。如果在周末还要做平日所做的事情，那只能带来更多的疲劳。所以周末应该做平日不做的事情，借此来休息身体、恢复大脑。这就是所谓的互补休息法。比如说，平日里上班主要对着电脑工作的人，因为你大部分时间都在用脑，身体肯定是缺乏运动的。周末就应该通过运动的方式来放松。而平日里以体力劳动为主的人，周末就不要运动了，可以在家里看看书，活动一下大脑。第二。每天有规律的做同样的事情，当我们养成有规律的在同一时间做同样的事情的习惯之后，身体就会在固定的时间做出相应的反应。比如说，在每天的同一时间睡觉，在每天的同一时间起床，你就会变得不需要闹钟也能够自然醒。在相同的时间做相同的事，培养自己一个习惯，是能够将大脑机能发挥到极致的有效方法之一。这个技巧同样可以应用在其他的习惯里，比如说我每天早上都会背单词，每天晚上都会冥想和听听力，久而久之，我的身体就会自己养成习惯，不需要刻意强迫，也愿意去做这些事情，就能够提高我做这些事情的效率，并且我也能够从这些习惯当中更快地吸收和成长。第一，趁现在，工作数两分钟以内可以完成的工作，马上去解决。日常工作尽量在三十秒内决断，思考再长的时间也不会得到更好的判断。暂时无法决断的事情，就把它判断为味觉，留给日后决断。明确设定工作时间，不是到什么时候为止，而是什么时候做。学会把握现在，遵循现在就做，马上就做。不往后拖延的三个原则，竭尽全力的把现在的一分一秒过好，今日事今日毕。第二。并行工作术，将简单机械的工作与学习思考同时进行，比如说坐地铁的时候看书，在洗澡之前设定一个思考主题，一边洗澡一边思考。等你洗完澡了，你的项目方案也想得差不多了。这种策略适合的时间段有洗澡、通勤、上厕所、从家走到地铁站、从上地铁到下车等等。我自己是一直使用这个方法好几年了，可以说在我工作很忙的时候，真的帮我。节省了很多的时间，这个我在我之前的自己的时间管理心得当中也有提到，等于说是和这本书的想法不谋而合。第一，自由时间不要用于工作，工作不追求量，而应该提高质。如果把自由时间也用于工作的话，那工作时间就会无限的延长，没有轻重缓急的生活，最终等待我们的只有生病。第二。投资自己的主要专长，利用时间管理术创造出来的时间，用来投资自己，提高你的工作能力，或者是学习一个爱好。投资自己的副业，让自己成长的同时，也提高了工作效率，从而创造出更多的自由时间。这样，我们的人生便进入了一个良性循环的轨道。第三，被动性娱乐和主动性娱乐，在我看来，娱乐大体上分为两类。第一类是被动性娱乐，这类娱乐基本上不需要什么专注力，也不需要什么技巧。比如说追剧、刷短视频等等。另一类是需要专注力的，需要你设定目标，并且需要不断的提高技巧的主动性娱乐，比如说读书、体育运动、智力游戏和演奏乐器等等。主动性娱乐是提高专注力的一种训练，可以促进人的成长，而被动性娱乐则没有这个效果。第四，改变人生的放松时间。一流的工作人也是一流的趣味人。人在白天需要努力工作，而在晚上就应该学会享受人生，缓解压力，恢复精力。自由时间的利用方法，除了上面所说到的主动性娱乐、被动性娱乐，还可以用来交流沟通、欣赏音乐、发呆等方式来度过。这些方法基本上不需要什么专注力，所以会让我们特别的放松。白天紧张。夜晚放松，一张一弛的生活对身心健康最好。最后引用一下书中的金句：如果你继续使用消耗时间型的工作术，那你就会一直很忙，一直没时间，每天都无法解脱。所以现在能做的，一定要现在就做好了。今天的内容就分享到这里了，感谢你的观看。如果觉得有用的话，记得点赞、分享和关注哦。那我们下期再见，拜拜。